Vamos a continuar, entonces, ¿estamos viendo qué tema? A ver quién se acuerda. Bueno, después de que, acuérdense que después de que terminamos de ver los cuatro argumentos que hablan acerca de la existencia de Dios, ya pasamos a lo siguiente, dijimos, bueno, ya caímos en el entendido de que hay Dios, ¿no? de que hay Dios, vimos en los cuatro argumentos. Y después veíamos, pero que el hombre, el ser humano, en su propia naturaleza, pues empieza a pensar cómo es Dios, qué tipo de Dios es, de dónde viene y viene ahora, ya no viene si hay o no hay Dios, sino que ahora es cómo es Dios o de dónde, cómo se comporta Dios. ¿no? Entonces veíamos que existen cosmovisiones, cosmovisiones, que decíamos que una cosmovisión, cosmos es orden, que lo traducimos como universo, y visión, pues ver, ¿no? Entonces decíamos, la cosmovisión es de cómo se ve la visión que tenemos de cómo existieron las cosas, de cómo es Dios. Entonces decíamos que cada cosmovisión, pues este, determina mucho la manera de vida de las personas. O sea, de, de, de lo que la persona tenga en su entendimiento de qué es Dios y cómo es Dios. Eso va a determinar mucho su forma de comportamiento, su forma de, de, de sus inclinaciones, su, sus, todo su, su entorno, todo lo que hace la persona. ¿no? Entonces veíamos que las cosmovisiones más conocidas son el ateísmo, el deísmo, el panteísmo, el panenteísmo, el deísmo finito y el politeísmo. ¿no? Ya hablamos más detalladamente de qué era el ateísmo, si se acuerdan. Hablábamos de que es muy reciente, es muy contemporáneo esta, esta forma de, de, de cosmovisión. Que hay autores como Sigmund Freud, Sartre, Carlos Marx. Eh, hay un filósofo por ahí que es Federico Nietzsche. Nietzsche y, y, y veíamos que todos estos hombres fueron aportando con sus pensamientos a la idea de que no hay Dios. También veíamos que hay religiones que son ateas, aunque suena paradójico. Pero sí las hay, como el budismo, el taoísmo o el humanismo secular, que son algunas religiones que, por decir, como las se consideran religiones, aunque no tienen un dios específico al cual adoran. ¿no? Entonces, dependiendo su forma de, de, de religión. Entonces, veíamos que eso era el, el ateísmo. ¿no? Pero tiene muchas ramificaciones. El ateísmo tiene muchas ramificaciones. Hay muy, así como muchísimas variaciones. ¿no? Porque, por ejemplo... Dentro del ateísmo también están los escépticos. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo son los que dudan de Dios. O sea, ellos dicen, puede ser que exista, puede ser que no exista. ¿No? Puede ser que quizá existió, quizás ya no existió. ¿No? Ese, es, ese es el escepticismo. O sea, el, el, el escéptico es el que está lleno de dudas de todo. ¿no? Y tú le dices, ah, pues es que a lo mejor fue así. Ah, puede ser. Ah, es que a lo mejor fue asado. Ah, puede ser. O sea, todo todo lo acepta, pero nada lo confirma. Ese es el escéptico. Todo duda. ¿no? Entonces, eso entra dentro del ateísmo. Es como una rama también del ateísmo. Y el agnóstico, agnosticismo, también se incluye dentro del ateísmo. ¿no? Y el agnosticismo nos dice que puede decir que sí haya un Dios, pero pues que es muy difícil entenderlo, ¿no? El hombre está limitado para conocer a Dios. Entonces el agnóstico dice, pues no, no, como no lo puedo comprobar y está muy alto, muy elevado, pues no, mejor no me meto en ese terreno. Entonces el agnóstico prefiere apartarse de esas cosas. ¿no? Entonces eso es entra a todo. Por eso les decía, el ateísmo es, un, es todo un, 
un sistema de pensamiento muy, muy, muy grande que tiene muchas derivaciones. Pero la premisa básica es Dios no existe. ¿no? Dios no existe. Bueno, ese es uno. Entonces después estudiamos estudiando. ¿Qué fue el segundo que estudiamos? Deísmo. ¿no? Vimos el deísmo. El deísmo es la cosmovisión que nos dice Dios sí existe, se hizo el mundo, pero se fue, lo dejó. El deísmo piensa que Dios creó todas las cosas, pero se fue y dejó al hombre viviendo en este sistema. ¿no? Dejó trabajando el mundo, el sistema, y solito solito está trabajando eh, continuamente. ¿no? Eh, el hombre ya, ya no, por lo mismo, como Dios está apartado, no, no hay una influencia de Dios con el hombre, no hay ninguna relación. Entonces, eso significa, es, es como decir, hermano, es como que tus papás cuando eres chiquito, te ponen tu casa, te ponen pantallas de televisión, videojuegos, dulces, juguetes, hamburguesas. Y dice, tu, y dice su papá, regreso en 20 años, ¿no? Ahí se quedan, ¿no? Entonces se va el papá y uy, entonces los niños empiezan a hacer todo lo que se les da la gana. Pues porque, en fin, que el, el papá o la mamá no están, se fueron y podemos hacer lo, lo que queramos, no nos importa, ¿no? Sí tengo papás, pero no les importa lo que yo esté haciendo, ¿no? Ese es el deísmo. Si hay un Dios... Pero a, a, a Dios no le importa mi comportamiento, si peco, si no peco, si hago, si no hago, si robo, si no robo. Está apartado totalmente. ¿no? Es una es una cosmovisión que, que hace mucho, es como una pauta que da la religiosidad en el hombre. ¿Por qué? Porque el deísmo da mucho a de que, ah, pues sí hay un Dios, pero pues... Como no está interesado en mí, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces pues me imagino a Dios como yo quiera. Y así es la religión, acuérdense. Entonces, por obras nada más, con un, una falsa idea, idea de cómo o de quién es Dios. Y hablábamos que hay muchos, mucha gente que está en esta corriente, como yo les di el ejemplo de Thomas Jefferson, ¿no? un, un expresidente de Estados Unidos, que desde años atrás, de cuando se fundó, eh, es del, el país de Norteamérica cuando llegaron los puritanos Thomas Jefferson dentro de todos esos ¿no? y él leía la Biblia pero él decía para mí el Evangelio termina en el capítulo 19 ¿no? hasta donde llevan a Jesús al sepulcro y, y cierran la roca donde está el sepulcro y hasta ahí dice para mí no hay más la resurrección del capítulo 20 capítulo 21 para él no existen ¿no? entonces eh, es, eso es lo que es el deísmo y decíamos no, el cristianismo comparte con el deísmo solo algo, que hay un Dios, pero en todo lo demás es totalmente diferente. Porque decíamos, todos, todo el mundo puede decir que cree en Dios, pero de eso a que crean en Jesucristo, pues hay un, hay un abismo de distancia. ¿no? Entonces, no es lo mismo decir yo creo en Dios a decir yo creo en Jesucristo. Es, es mucha diferencia. Entonces, eso es, eso es sobre lo que se basan los deístas principalmente. Ellos de, dicen que las leyes morales pues son variables, dependen de la naturaleza. ¿no? Dicen, hay cosas que son obligatorias y cosas que no, pero ni ellos mismos se ponen de acuerdo en qué es obligatorio y qué no es obligatorio. ¿no? Después pasamos a ver el panteísmo, ahí fue lo último que vimos. ¿no? Vamos a retomar de, más a detalle el panteísmo. El, pante, el panteísmo es el que nos dice... El mundo es Dios. Todo es Dios y Dios es todo. El mundo es Dios. Todo es Dios y Dios es todo. Y decíamos, el asiento de este tipo de pensamiento 
viene principalmente del lejano oriente, de las religiones orientales, de la India, de China, del Tíbet, ¿no? de todas esas culturas de, de, de aquel lado del mundo, ¿no? es, de, es de donde viene mucho toda esta cosmovisión del panteísmo. Todo es Dios y Dios es todo. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de que la, la película de la guerra de las galaxias pues toma mucho de, de, esta, de esta cosmovisión? ¿no? Porque nos habla de que Dios es como una fuerza, una energía que está este, en la materia. ¿no? Entonces eh, esa, fuerza, esa fuerza te absorbe. No sé si se han visto en esa película que está el bien y el mal, ¿no? El lado oscuro y el lado de la luz. Y entonces un, entre ambos como que ganan a la gente hacia uno o hacia otro lado, ¿no? Y cuando mueren, pues vuelven. Dicen por ahí unos de estos que creen estas cosas. La persona no muere, trasciende, ¿no? Utilizan este tipo de conceptos muy rebuscados ahí, muy panteístas, ¿no? No es que vuelves a la energía, ¿no? O sea, te mueres y, 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 y tu, tu espíritu, tu fuerza vuelve hacia las plantas, hacia, hacia el río, hacia la montaña, hacia la lluvia, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son, desde el punto de vista cristiano, y, y como dicen por ahí, con mucho respeto, ¿no? pero son absurdas, ¿no? Llegan al momento en que queden ridículos desde el punto de vista cristiano, lo estoy diciendo, ¿no? Del pensar que eh, la persona muere y trasciende y llega al sol y a las plantas, pues es una, ante, ante los ojos del cristianismo es una absurdez. ¿no? Entonces, eso es lo que creen los panteístas. Eh, dice por ahí, ¿no? les voy a leer un texto para, del panteísmo para que se den una idea. ¿no? Esto lo escribió un hindú, en la literatura hindú. Dicen ellos así. Como el ojo no ve y la lengua no expresa ni la mente entiende, tampoco conocemos ni somos capaces de enseñar a Dios. ¿no? Entonces, eh, ellos piensan, hermanos, que como, como no pueden conocer a Dios exactamente, el panteísmo, sino que está en todos lados, tienen que vaciar su mente de la razón. Uh -huh. Tiene, el, el panteísmo tiende mucho a esto. Dice, hay que vaciar nuestra mente de la razón, y empezar a meditar, por eso ellos practican la meditación trascendental y todo ese tipo de meditaciones. ¿no? Si los han visto que se ponen en una postura, de descansan y cierran los ojos y empiezan a meditar. ¿no? En ese proceso lo que están haciendo, dicen ellos, es vaciar su mente de la razón, del pensamiento. ¿no? Y empiezan según ellos a llenar su mente de lo, de, de, de lo, de lo espiritualoide, digámosle. ¿no? Por ejemplo, dicen que ellos, un ejercicio que ellos hacen es, una pregunta que ellos hacen y que, y que preguntan mientras están ahí en meditación es, ¿qué sonido puede producir aplaudir con una sola mano? ¿No? Se preguntan ellos. ¿Qué sonido puede producir aplaudir con una sola mano? A ver hermano, que en la alabanza estemos con una mano cada quien. Pues ¿Qué, qué sonido produce? Ninguno. ¿No? Entonces ahí es donde dice, vacía tu mente de la razón, entonces con el espíritu sí vas a lograr escuchar el aplauso, pero no, no físicamente, sino espiritual. ¿no? Entonces, y así se hacen un montón de preguntas, y eso es lo que están, o sea, si tú los ves sentados ahí a los monjes, dices, wow, ¿qué estarán pensando? Pues están pensando esto, ¿cómo aplaudir con una sola mano? O, o, o cosas así, ¿no? Cosas, digamos, irrazonables. Por eso dicen, vacía tu mente de la razón y empieza su contemplación. ¿No? Entonces, eh, eh, 
eso los lleva a un punto, los lleva, los llega un, los lleva a estas personas a un punto en las que ellas se consideran que alcanzan el nivel de Dios. Buda fue un hombre de esos, ¿no? Se supone que se, se vació de todo y se dedicó totalmente a la contemplación y a la meditación. Entonces, se dedicó tanto a esto que llegó a un, a un nirvana, a un grado tan, tan importante, ¿no? Que, que llegó como a ser un dios. Pero dicen ellos, todos están invitados a lograr ese grado, ¿no? A lograr el, ¿no? el grado de dios. Entonces, los, los, estas religiones, por eso el, el hinduismo, el budismo, pues dicen es una de religión este, a, a, ateísta porque no tienen un dios, sino que cada uno es su propio dios, cada uno medita tanto al punto de llegar a ser un dios. ¿no? Eso, eso está dentro del panteísmo. Ellos creen, los panteístas creen que el mundo no fue creado por Dios, sino que está totalmente, siempre está emanando de Dios. O sea, no, como no, nosotros entendemos que Dios hizo todo lo que existe. ¿no? Ellos dicen, no, no lo ha terminado de hacer, está continuamente, está haciéndolo, está fabricándolo, ¿no? está así como una espiral, todo el tiempo Dios está fabricando el universo. ¿no? Entonces, esa es la idea que ellos tienen. Y aunque parece como que es muy alejado de nosotros, acuérdense hermanos, tengan mucho cuidado porque este tipo de prácticas están muy metidas en nosotros. Con, la, con el New Age, con la Nueva Era y, y con muchas ideologías, muchas prácticas, ahí está metido el panteísmo. Hasta en el cristianismo está metido el panteísmo. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿no? Ahora, por lo mismo que dicen que Dios no, que Dios está creando al mundo continuamente, dicen ellos, ellos piensan que no hay milagros sobrenaturales. ¿no? Dicen, no, pues como Dios está haciendo el mundo todo el tiempo, pues no, no pueden existir milagros. Lo que existen son milagros supranormales que se alcanzan también con la meditación. Y dicen ellos que meditando pueden levitar. Para, eso, para ellos los milagros es eso, la levitación o... La habilidad para tolerar el dolor. Por eso los panteístas son esos que practican, este, ¿cómo les dicen? Fakir, fakires, ¿no? Son los que los ves que se acuestan en una cama de clavos, ¿no? Son los que ponen carbones encendidos este, y caminan por encima de los carbones encendidos, ¿no? Y no sé si han visto unos que tragan. Una, una venda de trapo y la empiezan a, a, a tragar, a tragar, a tragar, a tragar y se comen como 5 metros de, de tela y después lo sacan o se meten un desarmador por la nariz o un fierro y, y todos esos esos actos que luego pasaron al circo ¿no? de Fakir, pues son panteístas que dicen no, no hay dolor, no hay soy de palo, no, no siento nada, ¿no? Porque estoy en una meditación, estoy como soy como Dios, entonces aunque te estén dando un golpazo en la espalda, no, no tengo nada, ¿no? Y aunque tengas el moretón ahí, ¿no? Entonces, ese es, es, eso es lo, lo que ellos practican, esa meditación los lleva a ese punto, ¿no? Y, y dicen, pues, somos como dioses nosotros, ¿no? O sea, según ellos explotan su potencial divino y usan el potencial de la naturaleza para llegar a esos, a esos niveles o a esos grados. Y aquí, también hablando del panteísmo, ellos mismos piensan que el mal, la maldad no existe. ¿no? 
que la maldad no existe. ¿no? Dicen, y por lo tanto niegan la maldad. Es parte de esa negación. Por eso en, en esas religiones, creo que hasta por ahí una vez yo encontré un libro que decía vivir sin miedo, vivir sin temor, vivir sin dolor. ¿no? ¿Cómo vivir sin, sin nada de esto? ¿no? ¿De qué es lo que aqueja al hombre? La tristeza, el dolor. El, ¿no? Dicen ellos, no, pues tú puedes vivir sin esto. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues a través de esa, de esa meditación. Porque dicen, yo tengo un potencial divino, lo tengo que desarrollar y absorbo el potencial divino de todas las cosas. ¿no? Que la fuerza me acompañe. ¿no? Así piensan ellos. ¿no? Y aquí, hermanos, es donde encuentra su sustento la ciencia cristiana. ¿no? Porque hay, hay un movimiento que surgió allá por el 1800 principios del 1900 que es precisamente la ciencia cristiana eh, es, un, es un movimiento que, que nació en Estados Unidos lo fundó una señora que se llama Mary Baker Mary Baker, me suena como pan, ¿no? Mary Baker ¿no? y es una iglesia considerada cristiana ¿eh? que todavía existe en muchos países y su logotipo, por ejemplo, aquí lo estoy viendo, es una cruz con una corona, ¿no? Y en un círculo, y alrededor del círculo dice, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, limpiando leprosos. ¿no? Entonces, Mary Baker, esta, esta señora, ¿no? tomó todo el panteísmo, todo lo que les estoy diciendo, y, y, lo, y lo supo meter y lo incrustó en el cristianismo. Y entonces empezó a decir que Cristo era como un panteísta, ¿no? Y dice, por eso Cristo caminaba sobre el agua y por eso Cristo sanaba y resucitaba y limpiaba leprosos y todo. Porque decía, Jesús practicaba el panteísmo. O sea, él, él era un hombre que llegó a desarrollar tanto su espiritualidad que se volvió un Dios y aprovechaba la fuerza y la energía de todo lo que le rodeaba para hacer los milagros que hacía. Entonces, ahí hermanos, es como el antecedente esto de la ciencia cristiana de Mary Baker en Estados Unidos es como el antecedente de lo que ahora vemos mucho en todas nuestras iglesias cristianas. No. Eh, el que no estás enfermo. No lo, la la eh, declaración negativa o positiva. ¿no? Es que me duele la cabeza, creo que estoy enfermo del estómago. No, no digas, no declares, ¿no? No declares que estás enfermo del estómago porque entonces vas a estar enfermo del estómago porque lo estás declarando. ¿no? Porque tú tienes el potencial de un Dios y entonces lo que tú hables, los dichos de tu boca, lo que tú digas se va a hacer. ¿no? Entonces esa es la, la amalgama horrible que se hizo. Es una amalgama horrible, podemos decirlo, de entre el cristianismo y el panteísmo. Algunos le dicen metafísica, pero no es lo más correcto usar el término metafísica, porque la metafísica es una rama de la filosofía que estudia otras cosas más serias, pero bueno, han llegado a usar esa palabra también. ¿no? Pero es más como una práctica, te repito, que es una mezcla de panteísmo con cristianismo. ¿no? Esta, la biografía de esta señora Mary Baker dice que ella tuvo un accidente y se lastimó mucho de la columna, me parece, ¿no? Y que supuestamente a raíz de esas prácticas que ella fue teniendo, se sanó. ¿no? Fue sanando y hasta hay entrevistas. El doctor dice, pues yo nunca le dije que era incurable, ¿no? Tampoco. ¿no? 
Entonces hay por ahí todo un tratado de, de lo de esta señora, ¿no? que empezó ahí a, a hacer muchas cosas muy extrañas, muy raras, hasta que finalmente se murió de neumonía. ¿no? Pues si sabía curarse y no sé qué tanto, pues hubiera curado de su neumonía, pero pues al final se tuvo que morir, como todos, ¿no? Y como muchos familiares se le murieron a ella y no pudo hacer absolutamente nada. ¿no? Porque ese es uno de los absurdos que se practican en algunas iglesias cristianas. El cristiano nunca se enferma. El cristiano es inmortal, prácticamente, ¿no? Y si un cristiano se enferma, que llegan y le dicen, es que hay pecado en tu vida, es que tú, y es que te faltó fe, ¿no? Yo me acuerdo de un hermano que me daba su testimonio de la iglesia donde estaba, donde contó él que su hijo o su hija, no me acuerdo de un señor que iba a la iglesia, se enfermó de una enfermedad fea, ¿no? de esas crónicas. Y este, y pues en la iglesia lo pusieron a, a hacer guerra, ¿no? No, tú tienes que luchar, espíritu de cáncer, espíritu sale, y así lo tuvieron meses, 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 años. Finalmente el cáncer ganó la batalla, como dicen, y se murió el, esa persona. Entonces, le dijeron al papá, le dijeron, es que te faltó fe, ¿no? te faltó oración, te faltó esto, te faltó. Entonces dicen que eso creó, en este hombre creó una carga, o sea, lo condenó para siempre. ¿no? Porque él se sentía el culpable, el responsable de la muerte de su, de su hijo. ¿no? Dice, pues es que me faltó, no hice lo correcto, me faltó fe, me faltó declarar, me faltó ungir, me faltó esto, me faltó aquello afortunadamente este hermano que estaba con nosotros platicó con él y dijo no es así, o sea, sé libre, descansa porque no es así, está la voluntad de Dios y, 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 y no, hermano, no es el tema hermanos pero acuérdense que la enfermedad pues tiene varias fuentes ¿no? la primera fuente de donde viene la enfermedad es el, el pecado en el hombre podríamos decir que el 80% de, de cuando un, una persona se enferma cristiana o no cristiana, pues viene precisamente del pecado. Porque Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y desde ahí fue maldita la tierra y desde ahí vino la, la condenación al mundo. Entonces, todas las, la mayoría de las enfermedades vienen por eso, por el pecado. Acuérdense que en Romanos 8 dice que la naturaleza gime. ¿no? Gime a Dios, o sea, y estamos, en, estamos bajo maldición y hasta que Cristo no regrese estamos en eso. ¿no? Otra parte de las enfermedades también viene por el pecado, pero digamos de manera indirecta. Si le metemos pura Coca-Cola y Marlboro y, y comida chatarra a nuestro cuerpo, pues obviamente que nosotros mismos estamos generando una enfermedad en nuestros cuerpos. ¿no? Ese, es, ese es otro origen de la enfermedad. ¿no? ¿Podría ser un demonio? Pues la Biblia muestra que sí, también podría ser. Pero esos casos son prácticamente contados excepcionales. Y los vimos cuando Jesús vino en los evangelios como sanó a varios enfermos y muchos de esos enfermos estaban así solamente para qué creen para que Dios mostrara su poder en ellos pero por eso les digo eso, eso fue solamente casos muy excepcionales no quiere y en, la, en muchas iglesias voltean las cosas y les gusta al revés les gusta decir que el 95% de las enfermedades es por un demonio ¿no? demonio de gripa demonio de cáncer demonio de esto demonio de todo y no es así el mayor número es por el pecado del hombre, la otra parte es porque descuidamos nuestros cuerpos, ¿no? y, 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 y solo en una mínima parte puede ser espiritual, pero te repito, eso fue en los evangelios. 
Cuando Jesús sanó a muchas personas fue solamente para que se mostrara el poder de Dios. ¿no? El paralítico que estuvo 38 años ahí, ¿no? estuvo esos 38 años precisamente para que cuando Jesús lo encontrara de frente y lo sanara, se diera testimonio de que un hombre de 38 años enfermos ahora ya podía caminar. ¿no? Entonces, Pero fue un caso muy específico. O sea, actualmente, te repito, es por el pecado que traemos acarreando y el que nosotros mismos hacemos porque descuidamos nuestros cuerpos. ¿no? Entonces, este, eso es en cuanto a la enfermedad, entendiendo eso, esta señora Mary Baker, pues no. ¿no? Ella todo lo quería curar de manera este, espiritualoide, haciendo prácticas y todo este tipo de cosas. Y estas prácticas llegaron hasta actualmente a nuestras iglesias cristianas y siguen desgraciadamente metiendo panteísmo dentro de la iglesia, ¿no? Y declarando la declaración positiva, la declaración negativa. Porque así como no digas que estás enfermo, también hay una declaración que te dice, tú declara que eres rico, ¿no? O sea, niega lo que no te gusta, acepta lo que te gusta. ¿no? Visualízalo, ¿no? Medítalo, así como esa casa de cinco pisos es mía, ¿no? Entonces te empiezas a meditar, ¿no? Empiezas a meditar. O, o se acuerdan eso de poner nuestras plantas de nuestros pies ¿no? en ese lugar que tú quieres y, y ahí le estás pegando al, al carro o a la para que sea tuyo es mezcla de panteísmo con, con cristianismo ¿no? Y, y se roban figuras de la Biblia ¿no? que Moisés caminó con el pueblo, entonces con, con las plantas de sus pies que viene en la escritura, toman ese versículo, le jalan, cortan ese, ese renglón de la Biblia y lo meten como panteísmo. Y, y de ahí han sacado enormes fortunas, pero dejen las fortunas, los millones de personas que están siendo engañadas y millones de personas que van al infierno, ¿no? pensando que están en una iglesia cristiana. ¿no? Entonces, para que vean hermanos cómo el panteísmo, aunque nos suena bien lejano, ahí es allá de los pelones, esos vestidos de naranja que están hasta por allá en el Tíbet, o no los han visto aquí por Bellas Artes últimamente mucho. Sí, en Bellas Artes andan, son unos, se, se rapan los chavos, pelones, pelones, nada más se dejan aquí una colita, vestidos de naranja y andan con un acordeón y una guitarra acústica, y por cierto, tocan muy padre, ¿no? <risa> se oye bonito, se oye padre, el acordeón y la guitarra y están cantando, son como cantos hindúes, y, y cantan y, y se meten, se bajan la escalera y se meten ahí al andén. Y ya y cada vez ves más, muchos sobre todo muchos chavos que están ahí con ellos. Y así como nosotros tenemos nuestras panderistas, ellos también tienen así como varias chavas que están como dirigiendo. Y, y sus cantos son de este tipo. ¿no? Y te atraen, ¿eh? porque les digo, sus cantos son muy bonitos. Son muy llamativos. ¿no? Y, y ellos transmiten como mucha energía, como mucho no sé qué transmiten. ¿no? Entonces sí te pueden atrapar, ¿no? Por lo menos estás parado en el metro y pues estás viendo, te distraes tantito viéndolos. ¿no? Y sí, se, le repito, vienen de Bellas Artes y se bajan ahí por la, la, la escalera y se meten. Tres veces le los encontré. Ya me estaba quedando con ellos. Nada. No, ¿Cómo creen? Pero eso es panteísmo. ¿no? Y la iglesia cristiana desgraciadamente lo absorbió. Y este, es, este es, podríamos decir que es, el, es como el antecedente que podríamos tener registrados, hermanos. Y fue allá a finales de 1800, por ahí, cuando vivió Mary Baker. Y fue la que empezó a ensuciar mucho la, la iglesia cristiana. 
Fue en, en aquel 1800 hubo como un boom de este tipo de cosas, porque también fue cuando se salió de una iglesia cristiana, salieron los testigos de Jehová, ¿no? y, y salieron la, los adventistas del séptimo día, que vienen de los milenialistas, ¿no? los que decían que ya iba a regresar Jesús, ¿no? y hasta pusieron el día y la hora exacta en la que iba a regresar Jesús, salieron al, al bosque, a las orillas de la ciudad, y se quedaron esperando, Jesús nunca llegó, ¿no? De ellos vienen los adventistas del séptimo día y, y los testigos de Jehová y esto. O sea, fue en esos años, del 1800, fue como un boom de, de doctrinas bien raras, bien fuera de la... De, de, tomadas supuestamente de la Biblia, pero torcidas. ¿no? Entonces, esta es, la, esta es parte del panteísmo. ¿no? Con eso terminamos entonces el panteísmo, recuérdense. No está tan lejos como parece, tengan mucho cuidado. En lo, que, en lo que leen, en los libros que compran. ¿No? Hace muchos años, yo me acuerdo cuando en la iglesia había por ahí un libro cristiano que hablaba de la creación. Ya saben que de, de esos hay muchos libros, sobre todo para niños. ¿no? Como en imágenes padrísimas de la creación, de la luna, las plantas y todo. Y yo detecté por ahí eso, porque justo estábamos estudiando esto. ¿no? Donde venía la explicación del Génesis... Pero daba a entender que, que Dios estaba en, en, en la creación. O sea, no que Dios creó las plantas y los árboles, ¿no? Sino que si leías bien el texto, como ahí escondidito, venía que Dios estaba en las plantas y en los árboles, ¿no? Y en las estrellas y todo eso. Y no es así, eso es panteísmo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando leen. ¿no? Por eso es la importancia de estudiar sistemáticamente la Biblia, de ver el contexto, para no torcernos y no meternos en esta, en este tipo de cosas. ¿no? Una, obviamente una persona que no estudia conscientemente la Biblia, pues tú le explicas esto y del panteísmo mezclado con cristianismo y lo va a aceptar. Lo va a abrazar sin, sin ningún remordimiento, ¿no? porque pues es que es así y no. Bueno, ahí quedó el panteísmo. Ahora vamos a pasar al panenteísmo panenteísmo bueno el, panen, el, el panenteísmo la premisa que aquí ellos manejan es el mundo es el cuerpo de Dios me presta un, a ver si pueden prestarme un plumín hermana o hermano de estos de para aquí dice el, pan, el panenteísmo su, su, su ideología se centra básicamente en el si el mundo es el cuerpo de Dios. O sea, el panenteísmo se parece mucho al panteísmo. Pero también se parece mucho al deísmo. O sea, el panenteísmo está entre el deísmo y entre el panteísmo. Ahorita voy a tratar de explicárselos con un dibujito. Gracias, hermana. Miren. El panteísmo, dijimos... Es, dice Dios es todo, ¿no? Todo es Dios. Y el panenteísmo dice, hagan de cuenta que Dios lo dividen como en dos partes, digamos, vamos a hacer así. Y, y dicen que Dios es, Dios es como, así como el alma y el cuerpo, en el hombre, ellos dicen que Dios está aquí. Y aquí no está, ¿no? Por decir, o sea, tratando de explicar más o menos lo que es el, el panenteísmo. También se le conoce como teología procesal. 
y hasta en algunos institutos bíblicos la estudian. ¿no? Entonces ellos afirman que Dios es al mundo lo que el alma es al cuerpo. ¿no? O sea, así como el ser humano tiene un alma, vamos a ponerlo con un corazón. ¿no? Entonces dicen ellos, el planeta Tierra, ¿no? nuestro mundo, Dios es como el alma del, del, del planeta Tierra, de, de lo que existe. ¿no? Entonces ellos afirman que Dios es al mundo lo que el alma es al cuerpo. Eh, y, y dicen, si hay un Dios que creó todo, por eso tienen una parte de deístas, y dicen, pero también Dios es como el, el, el espíritu del, del universo, el alma del universo. ¿no? Entonces ellos piensan que el mundo siempre está cambiando, y que Dios está en ese proceso de cambio. O sea, para ellos Dios está evolucionando. O sea, el mundo va evolucionando y Dios al mismo tiempo va evolucionando. O sea, van paralelamente. Así como el mundo va procesándose, Dios también se va procesando. Eso obviamente contradice todo lo que dice el cristianismo. Porque el cristianismo nos muestra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los O sea, Dios no muta, Dios no cambia. Eso nos muestra nuestra doctrina, la palabra de Dios nos muestra que Dios no cambia. El, el, pantene, el panenteísmo dice lo contrario, Dios está cambiando constantemente. Se va moviendo junto con el, junto con el mundo. Entonces, eso es básicamente, no tiene caso la verdad entrar más, porque no nos vayamos a volver panenteístas, ¿no? Es que sí, también... Todo esto que les estoy dando, hermanos, tiene un sistema de pensamiento muy desarrollado. ¿eh? Nada más es como el concepto. Pero hay muchos autores y muchas prácticas que, que se van dando y luego se revuelven entre ellas. ¿no? O sea, es, es todo un, un... mucho, mucha, mucha información. ¿no? Entonces, pero básicamente es eso. También, obviamente, esto también se desarrolla mucho en las, doctrin en las doctrinas orientales. También son muy dados en, 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 el, en la cultura oriental, este tipo de prácticas. ¿no? Porque también un dato más de los panenteístas, ellos dicen que Dios tiene dos polos. Así como la pila tiene el polo positivo y negativo, los panenteístas dicen que Dios tiene un polo principal y otro que cambia. ¿no? Entonces, eh, conforme se mueve el que cambia, se va moviendo el principal. Lo que yo les decía aquí, así como el mundo va evolucionando y el mundo se va creciendo, Dios también va evolucionando y Dios también va creciendo. Entonces, para ellos, Dios puede ser hoy santo, mañana quizá no lo es. Hoy Dios es poderoso, mañana no lo es. ¿no? O sea, es un Dios muy vago, un Dios que no es Dios. ¿no? Para nosotros Dios, por ejemplo, es santo, santo, santo. Y la misma santidad que vemos de Dios con Adán y Eva... Es la misma santidad que ves con el rey David y es la misma santidad que, que ves en los evangelios. Y es la misma santidad que ves con Pablo y con Pedro y con Juan. Y es la misma santidad del apocalipsis y es la misma santidad que ahora nosotros vivimos. ¿no? Para ellos no. Para ellos es todo es relativo, todo va todo va cambiando. Eso es, eso es básicamente, hermanos, lo que es el panenteísmo. ¿Okay? Vamos a pasar a la que sigue. Deísmo finito. Deísmo finito. El, el, 
la premisa o el pensamiento central del deísmo finito es Dios no es todopoderoso. El deísmo finito dice Dios no es todopoderoso. O sea, para ellos sí hay. Ellos no niegan la existencia de Dios. Ellos dicen Dios sí existe, pero para ellos Dios no es todopoderoso. ¿no? Sino que Dios está limitado. Eh, hagan de cuenta que ellos creen que a Dios se le salen las cosas de, de control. O sea, no puedo con todo, no puedo con todo y todo, y todo, se, todo se, le, se le vuelve un caos a Dios. ¿no? Entonces, ese, ese por eso se llama deísmo finito, porque es un Dios limitado en poder, en fuerza, en energía. ¿no? Este, este pensamiento se encuentra a su origen desde Platón, desde los griegos, desde, desde Platón es, ya estaba la, la idea de esto, ¿no? de que, del deísmo finito. Pero el que lo desarrolló más recientemente, no hace mucho, fue un rabí llamado Harold Kushner, que me suena judío. Rabí Harold Kushner. ¿no? Él escribió un libro que se llama Cuando, cuando a los buenos les ocurre algo malo. Cuando a los buenos les ocurre algo malo. Así se llama su libro. ¿no? Y ese libro lo escribió este rabí Harold Kushner. Cuando su, se murió su hijo muy joven, por una, una cuestión que no sé qué es, una enfermedad o un accidente. ¿no? Entonces, este, este hombre decía, Dios sí quiere el bien para el hombre, pero a veces no puede hacerlo. ¿no? Y se le sale de control las, las cosas. ¿no? Entonces, eh, él eh, ellos piensan que, que todo lo que existe fue creado por Dios. Pero que sin embargo, pues el diseño no es del todo perfecto. Por eso es que se le sale de control. ¿no? Y hasta dicen, por eso el volcán ex, este, explota. ¿no? Por eso salen huracanes y destruyen. ¿no? Por eso nosotros podríamos decir, por eso hay temblores. ¿no? Y, y destruyen también nuestro, nuestras casas. ¿no? Entonces dicen, ¿ves? Ahí tú te estás dando cuenta que Dios no es tan poderoso. Porque si es un diseño de todo... Pero le faltó precisión, le faltó perfeccionamiento. ¿no? Eso, eso es lo que estos piensan, los deístas finitos. ¿no? Nosotros tenemos la respuesta para eso. ¿no? De hecho es una pregunta que se nos hace mucho a los cristianos. ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué el hambre en África? ¿Por qué el hambre en... en, en... Bueno, no necesitamos irnos al hambre hasta África. Aquí en Oaxaca y en Chiapas y en Chihuahua y, y en todos lados hay, ¿no? ¿Por qué la maestro? ¿Por qué? Y la respuesta que nosotros entendemos y lo dice claramente la palabra de Dios es el pecado simplemente. Es el pecado, sí. Sí, el volcán erupta y destruye, sí, la tierra tiembla y destruye, sí, el, los maremotos, los tsunamis, este, todos los fenómenos de, la, fenómenos de la naturaleza, sí, destruyen. Pero no se debe, por, no, no se debe a que Dios lo hizo mal o imperfecto. Se debe a que hay pecado en, en, el, en el mundo. Eso es lo que nosotros debemos responder y eso es lo que nosotros creemos. ¿no? Porque el hombre pecó, todo se vino bajo maldición. Acuérdense que Adán y Eva, Adán era el administrador de todo. Y sigue siendo, la naturaleza sigue estando a servicio del hombre. El hombre explota mares, el hombre explota petróleo, el hombre explota los ríos, el hombre explota la energía eólica. El hombre explota los minerales, las plantas, el hombre explota todo, ¿no? 
Los animales están bajo el dominio del hombre. Hasta las fieras salvajes están bajo el dominio del hombre. ¿no? Porque Dios lo puso todo para el hombre. Entonces, la Biblia muestra que cuando el hombre peca, todo el sistema, todo el mundo, todo el universo, toda la tierra se viene bajo maldición por culpa del hombre. ¿no? Y estaremos así hasta que el Señor regrese, que restaurará todas las cosas, las volverá a su estado original. ¿no? Entonces, hermanos, nosotros damos esa explicación, pero ellos no creen eso. ¿no? Ellos creen que Dios está limitado. Y ya por último, la última cosmovisión, la última cosmovisión es el politeísmo. Poli, muchos, teos, Dios. Entonces la premisa o el pensamiento central del politeísmo es, hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Pero esos dioses que creen los politeístas son dioses finitos. Son dioses eh, que están limitados a un solo aspecto. Los poli repito, la, el politeísmo y es, es, de, es practicada desde los siglos inmemoriales. Obviamente los ejemplos más claros que tenemos pues son la mitología griega, la mitología romana, que es prácticamente la misma, pero la actualizaron a ellos con sus propios nombres, ¿no? y la mitología nórdica de los noruegos. ¿no? Y hasta si tú haces un cuadro vas a ver mucha similitud entre ellos, ¿no? por ejemplo el, el dios padre, digamos el dios que está por encima de todo para la mitología griega, ¿quién es? Zeus ¿no? para los romanos era Júpiter pues, comparte prácticamente lo mismo ¿no? y para los nórdicos era Odín ¿no? el dios Odín ¿no? la, la madre, lo que sería la dios madre, la más poderosa la, la mamá de todos, ¿no? Para los griegos era Hera, para los romanos era Juno, para los nórdicos era Friga, por ejemplo. ¿No? Y así podríamos encontrar, encontrar muchos, muchos dioses, el dios de, de la casa, el dios de las cosechas, el, el dios de la belleza, el dios del amor, el dios mensajero, eh, el, el dios de la sabiduría, ¿no? el dios del mar. ¿No? Entonces, el, el politeísmo tiene esa característica, que cada dios tiene como su ámbito de, de, de aplicación. ¿no? Entonces, si tú ibas, tú eras griego y ibas, ibas al mar a pescar o a, a, a viajar por barco, pues tenías que rezarle a Poseidón, ¿no? que era el dios del mar. Entonces, le llevabas ahí su veladorcita y Poseidón, ayúdame a llegar bien hasta el otro lado del mar. ¿no? Porque si venía un... un un remolino en la lluvia y un maremoto o algo era porque Poseidón estaba enojado. ¿no? O si ibas a la guerra, empezabas una guerra, tenías que adorar a Ares, que era el dios de, de la guerra. Para los romanos Marte y para los noruegos Tyr, que me imagino que debe ser Thor, ¿no? el de los Avengers. Porque de ahí lo sacaron. ¿no? Entonces... Entonces el politeísmo tiene esa, esa característica, sus dioses tenían un dominio nada más en un, en un solo aspecto de la naturaleza. Ahora, 
Esto era muy dado en las culturas antiguas, en la griega, en la romana, en la noruega, en las prehispánicas. Nosotros también teníamos muchos dioses. Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl. Teníamos muchos dioses que, por ejemplo, Tlaloc era el dios de qué? De la, del agua, de la lluvia. ¿no? Lo mismo, ¿no? Te, solamente se enseñoreaba de ciertos aspectos. ¿no? Pero al mismo tiempo tú ves que la cultura prehispánica es pol, politeísta y al mismo tiempo es panteísma, panteísta, perdón, ¿no? porque así como, como, como tenían un dios de algo, decían en el agua está Tlaloc, por ejemplo, ¿no? entonces es un, se fijan cómo las cosmovisiones empieza, pueden empezar así a, a enrollarse entre ellas. ¿no? Ahora, esto del politeísmo, pues puedes decir, pues es antiguo, pertenece a las culturas antiguas, ¿no? está por allá muy lejano, a lo mejor en las tribus del Amazonas, que todavía hay ahí en Brasil, algunos grupos indígenas muy muy escondidos hacia adentro de la selva, a lo mejor por ahí podría haber todavía politeísmo, pero que creen que no. ¿No? Hay un maestro de religión en, en Estados Unidos, David Miller, que dijo esto, ¿eh? les voy a decir lo que dijo, la muerte de Dios ha dado lugar al nacimiento de los dioses, dijo este hombre. ¿No? Esto queda a entender, es como si dijeras, el ateísmo ha provocado que exista politeísmo, ¿Por qué? Porque la gente ha, se ha apartado tanto de Dios que ha empezado a, a llenar su vida de dioses. Lo que se conoce como el neopaganismo, neopaganismo o nuevo paganismo. ¿no? Y ese neopaganismo, hermanos, es el que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo. El dinero es, es un dios, la moda es un dios, la tecnología es un dios. El consumismo desmedido es un dios. Lo que quieras, de cualquier cosa puedes hacer un dios. Todo eso, ese es el neopaganismo. El neopaganismo, pero eso, eso, eso es lo que tú y yo estamos viviendo ahorita en el mundo contemporáneo. ¿no? Entonces, el politeísmo es de los romanos, no, espérate, el politeísmo está ahorita aquí. Y tú puedes tener un montón de dioses. ¿no? En la iglesia cristiana también hay, 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 hay politeísmo. Adoran a los pastores, a los líderes. ¿no? Hay chullistas, hay luteranistas, hay este, calvinistas, hay romanistas. Que son los que están conmigo, que estoy haciendo mi grupo. pero <risa> ¿No? Hay rodriguistas, hay de todos, ¿no? que son gente que empieza a idolatrar al hombre. ¿no? Entonces, el, el, el politeísmo es algo constante en la vida. Pero no solamente eso, hay una religión politeísta que está creciendo a pasos agigantados en Estados Unidos de Norteamérica y aquí en México. ¿Y saben cuál es? Una religión politeísta que está creciendo mucho en Estados Unidos y aquí en México pero que está muy bien disfrazada de una denominación cristiana. ¿no? Que tú la ves y dices, ah, es, un, es de los cristianos, ¿no? los mormones. hermano, La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la que vas caminando y de momento ves una iglesia bien bonita con pinos y pasto alrededor, en todos lados te las encuentras. ¿no? La que la sede está aquí en Aragón, que está un ángel tocando un, aquí en Aragón y está un templo enorme. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, mejor conocida como mormonismo, mormones. ¿no? Su sede está en, est en el estado de Utah, creo. 
que todo el Estado en su mayoría practica esto. ¿Por qué, este, ¿Por qué decimos que es politeísta? Porque esta religión, hermanos, aunque como su, su enfoque que quieren dar es aparentemente cristiano, ¿no? ellos lo que ellos en el fondo practican es exactamente que se lleva a la persona a, a, entrona, a entronizarla o a exaltarla. Ahí, ahí se trata de motivar tanto al ser humano de ponerlo en una posición de Dios. De hecho, si se adentran mucho en lo que ellos piensan, ellos dicen que Satanás y Jesús fueron directamente a ver a Dios o sea, y, y le, le expusieron su plan para salvar a la humanidad y este y pues Dios escogió el de Jesús y entonces el Satanás se enojó y, y no sé qué tanto y, y pasó y después de que Jesús fue resucitado a los pocos años vino a Norteamérica y les enseñó a hacer sus pirámides a, 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 los, a los indígenas y estuvo con los Sioux, con los Cherokees en Norteamérica ¿no? eso dice esta religión del mormonismo ¿eh? y aunque tú y yo lo, lo, lo escuchamos y nos suena chistoso es algo que es una verdad absoluta para ellos ¿no? pero ellos sobre todo tienen como función exaltar al hombre para, para darlo a entender que somos dioses todos entonces les voy a leer algo dice los los los, los mormones no Dice así, Dios mismo fue una vez como nosotros. Es un hombre exaltado y entronizado en los cielos y más allá. Entonces aquí es la vida eterna. Conoce al verdadero, único y sabio Dios y aprende cómo ser Dios tú mismo. Igual que hicieron todos los dioses antes que tú. Esto es de lo que enseñan los mormones en la persona. ¿no? O sea, el Dios que tú conoces un día fue como tú. Entonces tú tienes que esforzarte para un día llegar a ser como Él y como todos esos dioses que existieron antes que tú. Entonces, hermanos, pues, para que cuando veas a un mormón, aunque parecen cristianos, siempre anda un güero y un moreno, ¿no? con su mochilita y su corbatita, y se ven, parecen cristianos, traen su, hasta pueden traer la reina Valera. Pueden incluso la que es más, yo creo que es la que usan, la Reina Valera, pero aparte tienen una cantidad de textos que le dan también el lugar de Dios. Entre ellos, el más famoso que está por encima de la Biblia para ellos es el libro del Mormón, el libro de Moroni. ¿no? Ese está por encima de todo. Tienen la perla de gran, las perlas de gran precio. Tienen un libro que se llama Algo de Abraham, no me acuerdo, por ahí lo tenía anotado. ¿no? Y tienen, tienen interpretaciones de sus ancianos de esa iglesia. ¿no? Entonces es, es una religión muy peligrosa para nosotros. ¿eh? Entonces, ten mucho cuidado porque te invitan y parece iglesia cristiana, pero no lo es. ¿no? Entonces ese es un ejemplo de una iglesia politeísta actual disfrazada de cristianismo. ¿no? El mormonismo. Entonces hermanos, este es el politeísmo. Este, repito, ellos entonces, hay, digamos que muchos politeístas piensan que la naturaleza es el origen de esos dioses. ¿no? Por ejemplo, en la mitología, Afrodita, que es la diosa del amor, los griegos decían que Afrodita había sido creada por la espuma del mar. Por, por, por ahí hay un cuadro de Botticelli donde está dibujada Afrodita y ustedes van a ver que está en una concha nácar. 
y está el viento y está pues, porque viene de la mitología aquella fue creada de las de la espuma del mar de ahí salió ella no entonces los politeístas dicen que los dioses vienen de la naturaleza o que son dioses que vienen de los hombres como no, como el mormonismo ¿no? que son hombres que llegan al grado de dioses esos son los, los orígenes que pueden tener los mormones perdón los politeístas y, y pues haciendo una reflexión de eso pues podemos ver que el politeísmo se cae solo ¿no? porque si los dioses vienen de la naturaleza fueron creados pues ya desde ahí nos habla de dioses muy limitados si los dioses por ejemplo si Afrodita vino de la espuma del mar pues nos muestra que es una diosa muy limitada ¿no? o sea, pues como que qué caso tiene adorar a Afrodita mejor adoras a la, a la espuma y si la espuma la creó Dios pues mejor te vas a ese Dios creador de todas las cosas no entonces el politeísmo eh, se cae solo por sí mismo no es muy cuestionable a ver espérate el Dios del mar entonces este Poseidón fuera del mar pierde poder entonces pues no que es Dios es un Dios muy limitado no es, eh, Atenea la diosa de la sabiduría solo en el, en el campo de la sabiduría fuera de ahí para la guerra no sirve en el mar no sirve en, en, en la lluvia no sirve pues entonces es una diosa muy limitada entonces el politeísmo se cae solito porque dices pues ni son dioses no ni son dioses nada más llegan a superhéroes y acaso nada más no, pero pues no Así como Hulk, la fuerza, y así como la, una mujer invisible, y pues así, así son los. El politismo es como los Avengers, así hermanos. Si están limitados, cada uno juega su campo de acción. Entonces dices, pues ya ni son dioses, ¿no? Entonces se cae solo el politeísmo. Es una, una cosmovisión, pues muy básica, ¿no? Muy, muy humana, porque al final, esto, esto que les estoy hablando. Nace de la mente de los hombres, de los sistemas de pensamiento de los hombres. Todo esto. ¿no? Pero el cristianismo, hermanos, entonces, lo que tú y yo estamos aquí creyendo y todo, ¿lo podríamos encasillar en alguno de estos, de estas cosmovisiones, de alguna de estas cosmovisiones? ¿O es totalmente, totalmente diferente a todas estas cosmovisiones? ¿no? Es diferente. Y lo vamos a ver la próxima clase, porque para cada cosmovisión como que Dios tiene palabra que da la respuesta. ¿no? Todo esto, esto estas cosmovisiones pues muestran el desconocimiento del hombre, su ignorancia. ¿no? Que muchas veces tampoco se las puedes exigir, porque pues los griegos, pues ¿qué otra cosa podrían pensar? ¿no? Los prehispánicos, los aztecas, los mayas, los olmecas, pues ¿qué otra cosa podían pensar? ¿no? solamente tenían su conciencia eso era lo único que tenían para entender el mundo ¿no? pero por eso vino Jesucristo dice la palabra de Dios ¿no? Jesús no, nos trajo Dios a la tierra ¿no? por eso es Emanuel, Dios con nosotros ¿no? Jesús vino a, a mostrarnos al Padre ¿no? para que ya no tuviéramos dudas si está limitado si no está limitado de cómo hizo la tierra, de cómo hizo las cosas ¿no? si cambia si no cambia, Dios Jesús nos lo dio a conocer perfectamente. Y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que no cambia, que es santo, ¿no? que sí está interesado por nosotros, que no está apartado de aquí, sino que está constantemente cuidándonos, que está viendo nuestro comportarnos. ¿no? Entonces, vamos a la otra clase a cotejar 
a comparar cómo el cristianismo pues, está muy, pero muy por muy diferente a las cosmovisiones. Las, como, las cosmovisiones, en, si las podríamos encerrar en un solo círculo, podríamos ponerle son pensamientos humanos, nada más. El cristianismo es Dios viniendo a los hombres, es divino totalmente. O sea, en el cristianismo no hay nada de que los hombres lo inventaron, sino que Dios lo trajo a nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Pero bueno, ese, ese tema lo veremos la próxima clase. Aquí nos quedamos, hermano. Dios les bendiga. ¿Ya no lo quiere, hermano?